0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 12 do podcast Código de Barras, o último deste ano de 2020. Eu sou Rita Rodrigues e eu sou Elaine Carreiro. E o tema de hoje é: Quais lições a pandemia nos ensinou? Olha, gente, se toda crise traz algum ensinamento, certamente essa pandemia não será diferente. O coronavírus chegou arrebatando todas as nossas certezas de estabilidade. O isolamento social trouxe incômodos e o medo da contaminação. E obviamente que uma pandemia sem precedentes como a que vivemos hoje gerou também muito impacto econômico
1: e pegou muita gente desprevenida, né? Verdade, Rita. Vários aprendizados. Afinal, estamos aqui para aprender e evoluir. Como você sempre diz, né, olhar o copo meio cheio é muito melhor para deixarmos nossa mente sempre otimista e assim facilitar também, né, encontrarmos soluções para os problemas que surgem. Afinal, o mais importante nesse período foi cuidar da nossa sanidade mental. Ou seja, nossa saúde mental deve ser prioridade durante toda essa pandemia.
0: Nossa, verdade, Elaine. A grande questão foi equilibrar tudo isso, né, e tentar quebrar o mínimo possível de pratos, porque deixar todos equilibrando em sintonia um momento como esse foi bem desafiador. E bota desafio nisso. Não é? E hoje a ideia é fazermos um resumo do que podemos levar como aprendizado para a nossa vida, pois tivemos um período que pegou todos de surpresa por nunca termos passado por este caos, gerando inúmeras incertezas até hoje. Mas agora é repensarmos para que possamos ter consciência das nossas fragilidades e nos prepararmos para enfrentarmos de forma mais segura os imprevistos que a vida nos apresenta. Bora começar? Bora! E como de costume, vamos a alguns dados sobre o impacto que o coronavírus fez em nossa economia logo no início. Ele chegou assim, devastando. Em menos de dois meses, 600 mil pequenas e microempresas fecharam suas portas no Brasil, gerando 9 milhões de desempregados, de acordo com pesquisa do Sebrae, batendo, infelizmente, um recorde aqui no Brasil. Diante da crise, foi criado o um Programa de Auxílio Emergencial, com o objetivo de manter um insumo essencial para as famílias aderentes ao programa. Ah, falando um pouco de mercado financeiro, tem um relatório muito interessante da XP Investimentos dizendo que o mercado viveu quatro fases nesse ano. No início do ano, o mercado estava super otimista e com grandes expectativas sobre 2020. A partir de março, vivemos um choque, com a pandemia chegando com tudo e os mercados desabando. Depois, passamos pelo momento de incerteza, aquele momento que não sabemos exatamente o que vai acontecer, Cada hora é uma notícia, quais medidas serão necessárias, sai vacina, não sai vacina, enfim, aquela dúvida, né, pairando. E atualmente vivemos o um momento da esperança, com todos os holofotes na vacina, com a expectativa de resolver isso de uma vez por todas. E atualmente a bolsa voltando para os mesmos patamares do início do ano. Enquanto a gente gravava esse episódio, a bolsa ultrapassava os 116 mil pontos, o que mostra uma recuperação total no período de nove meses zerando as perdas. É o famoso desce de elevador e sobe de escada,
1: né? É, bom, é verdade, Rita. Despencou e abre degrau para subir, hein? Nossa, tem que suar, né, Elaine? Pois é, Rita. Você sabe que eu acho que vale também ressaltar a questão da responsabilidade social, que foi muito importante nesse período. Cada passo que os líderes das nações do mundo deram diante ao Covid foram noticiados e marcados também na história, ou como inspiradores ou, como exemplo, de péssima gestão. E com as empresas, não estão sendo diferente, né? Frente ao medo de perderem seus empregos, profissionais do mundo todo olharam para os seus gestores em busca de respostas e de esperança. A forma como os líderes estão respondendo a essa necessidade é que vai separar os líderes do futuro dos que ainda não entenderam que uma empresa de sucesso só é sustentável se as pessoas que a mantêm ativa Estiverem felizes e confiantes Sendo assim, o cenário pós-pandemia Traz às lideranças novas responsabilidades Os colaboradores também foram convidados A serem mais ativos, fortalecendo a união E a colaboração na busca por soluções efetivas Ao invés aí de só esperarem respostas milagrosas Dos seus gestores é isso aí, Elaine. São inúmeras questões que mostram
0: as mudanças que um caos global pode desencadear, né? Sejam elas boas ou ruins. Inclusive potencializa aquilo, aquilo que já somos, lá na nossa essência, né? Então o negócio fica mais escancarado. Mas, enfim, vamos às lições, Elaine. Música
1: Conta aí, qual foi o primeiro aprendizado que você tirou? Nossa, o primeiro aprendizado. Tenha sempre um planejamento. O planejamento é indispensável para gerenciar de forma eficiente nossa vida e nossas finanças. É com ele que é possível traçar metas, definir quais são os caminhos que devem ser tomados para se chegar a um determinado objetivo e também estabelecer planos de contingência. Muitos brasileiros nunca pensaram nesses planos, o que os levaram ao desespero. Montar um cenário otimista e outro nem tanto faz parte, inclusive, de um bom planejamento, sabia, Rita? Oh, com
0: certeza. O momento atual só reforçou como é importante pensarmos no próximo passo, no próximo projeto e como está a situação também dentro de casa. né? É o momento, se ainda não, é, não foi feito, de colocar tudo na mesa e ajustar o
1: que precisa ser ajustado. O grande problema é que muitos negócios no país fecham as portas por falta de planejamento já em condições normais. Agora, imagine como uma pandemia pode atingir em proporções maiores empresas e, consequentemente, a vida pessoal de, um, de cada um. Imagine, então, os pequenos empreendedores que muitas vezes vendem o um almoço para comprar o jantar. Para mim ficou claro que acordar um dia e dizer que quer se tornar empreendedor sem um mínimo de planejamento e estrutura para enfrentar um plano de contingência, é passar a viver na roleta russa. Você tem que ter estômago para isso. E Rita, conta aí mais um aprendizado que você tirou também. Ah, Elaine, eu já falei aqui e vou
0: repetir. A reserva de emergência é item essencial. Nossa, como essa pandemia reforçou que ela é necessária. Elaine, em épocas de crise, quem tem caixa é rei. Já ouviu essa? Já ouvi. Perfeito. Isso vale tanto para o exemplo que você acabou de dar, né, para autônomo, empresário, quanto para a pessoa física. Essa recomendação, que parece papo chato de nós planejadores financeiros, parece até um certo pessimismo, mas certamente salvou muita gente nessa crise. Eu falo pelos meus clientes. Apesar de eu falar, reforçar o ponto... Logo no início da pandemia, eles mesmos já me falaram, nossa, agora eu entendi a importância, ainda bem que eu consegui construir. Ou do tipo, nossa, agora eu quero acelerar isso aí e finalizar logo a minha reserva. Então, infelizmente, nada como uma pandemia do tamanho que vivemos hoje para reforçar alguns princípios básicos. Perfeito. Quem entrou na crise sem reserva financeira provavelmente passou por mais dificuldades. Afinal, o valor destinado a essa estratégia é justamente para ser utilizado em situações como a que vivemos agora. Mesmo porque é um momento que você fique em alerta o tempo todo. Será que eu vou manter o meu emprego? Será que eu vou ter as vendas do meu negócio? Enfim... Se você já tem essa questão das finanças bem endereçadas para te dar um respiro, vai te possibilitar tirar o foco disso e pensar em alternativas. Que foi bem o que vimos nesse momento também, né, Elaine? As empresas se reinventando, pessoas buscando, às vezes, em um hobby, que até então era um hobby, uma renda extra até para ajudar nas contas. Verdade, são os novos modelos de negócio, né? E, gente, para finalizar essa lição, eu reforço que, passando tudo isso, caso você ainda não tenha uma... Construa a sua reserva. Só vai, nem pensa, cai de cabeça. Se você não sabe como construir uma, tem um episódio falando especificamente dela. É o décimo episódio. Depois ouça, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Vamos para mais um aprendizado, Elaine?
1: Vamos lá! O próximo aprendizado é: não deixe de elaborar e controlar o orçamento. Segundo o levantamento do SPC, 48% dos brasileiros não controlam o próprio orçamento. Pode imaginar as consequências de quem não controla? Porque assim, se você está vivendo no limite, é um, dois para você cair em endividamento. E se você ainda tem uma gordurinha, está dizendo que está fazendo a contabilidade mental. Olha ela aí de novo aparecendo. Então, Rita, te pergunto, para que se faz um orçamento... Se a pessoa não leva a sério, não controla.
0: É verdade, Elaine. Do futuro a gente não tem controle, mas fazer o seu próprio orçamento é uma das coisas que a gente consegue controlar e monitorar. Então, de fato, foque em ter um orçamento para ser seu guia e lhe ajudar na tomada de decisão.
1: O orçamento vai te ajudar a monitorar futuros gastos. Com o orçamento você vai saber se está saindo muito da rota pois é natural um mês gastar mais que o outro, mas como sempre falamos, é a lei da compensação. Um mês gastou mais? Com base no seu orçamento, você já vai saber que o próximo mês terá que apertar os cintos. Acredite, quem possui e controla um orçamento tem mais equilíbrio financeiro. Vamos lá, Rita, nos conte mais um aprendizado que você pode tirar durante este ano.
0: Olha, o meu recado agora é para os investidores. Como ter uma estratégia com seus investimentos também é importante, independente de pandemia, mas o momento só reforçou isso. O ideal é possuir estratégias muito bem definidas. Como já citamos aqui, respeitar os princípios, né? garantir o montante necessário em aplicações de baixo risco e alta liquidez. Foi fundamental para cobrir imprevistos. A questão é que com a Selic baixa, muitos investidores tiraram seus recursos da renda fixa, colocando em renda variável sem qualquer estratégia, apenas pelo efeito da manada. E aí os investidores ficaram totalmente expostos aos riscos. E como comentamos aqui, a bolsa no início da pandemia sofreu muita instabilidade. Teve o maior número de circuit breakers de um ano, seis no total, deixando muitos investidores apavorados. As perdas foram significativas, pois muitos preferiram realizar o prejuízo do que aguardar. O que mostra que, inclusive, não foi respeitado o perfil de risco de cada investidor. E acredite, alguns tinham tudo em renda variável e precisaram realizar o prejuízo para compor sua reserva de emergência. E por que, que isso ocorreu? Porque não estavam com a sua gestão de suas carteiras montadas de acordo com seus objetivos, de acordo com cada perfil de risco que pudessem suportar essas perdas e aguardar a recuperação, que vimos que aconteceu, pelo menos até o momento que a gente grava esse podcast.
1: Nossa, Rita, você falando, estamos tirando vários aprendizados, né? Acho que não vai acabar Sim. nunca isso
0: aqui. Vai ficar para sempre, né? Isso.
1: Então vamos para mais um, manda aí, Elaine. Desafio de trabalhar home office e importância do trabalho digital. Sabe, Rita, impossível não falar desses dois. O que achávamos quase impossível virou nossa rotina. Do dia a dia mesmo, a tendência é que o trabalho presencial se torne opcional ou necessário apenas em momentos pontuais. Porém, o desafio atual é encontrar meios de manter as equipes em conexão pessoal uns com os outros e também a família com seus filhos em casa, né? Em um primeiro momento, essa adaptação de homeschooling, mais atividades profissionais, foi um baita desafio. Mas eu também percebo que hoje as pessoas estão mais adaptadas porque no início, meu Deus, que sufoco!
0: Olha, Elaine, posso falar por mim, eu diria que hoje estamos melhor adaptados? Sim, tive que criar novas rotinas, acordar mais cedo para conseguir conciliar tudo, trabalho, casa, filho, etc. Né? De forma geral, acho que passamos bem por essa, com seus altos e baixos, como todo mundo teve. Mas para mim, a grande lição foi o nosso poder de adaptação. Somos seres adaptáveis, mesmo muitas vezes a gente achando que não. Muitas empresas tinham preconceito com o home office, por exemplo, questão de produtividade, se ia é de fato funcionar, e acabaram chegando à conclusão que sim, suas equipes continuam produzindo a um custo mais baixo e posso até dizer que talvez mais satisfeitas por não terem que se deslocar, pegar trânsito, etc. Claro, estou falando aqui de uma forma geral, porque tem gente que gosta mais de um modelo do que de outro. Mas eu vejo que as, as empresas estão buscando algo mais flexível, o que vai facilitar a, a, e gerar mais qualidade de vida para as pessoas. Ah, e só pegando um gancho aqui com as finanças pessoais, né? Esse tipo de modelo pode gerar um novo, um novo estilo de vida, gerando uma redução de custo. Claro, já estou indo além aqui, mas é só para mostrar que sim, somos adaptáveis e que podemos ser também com as nossas finanças, caso seja necessário
1: algum ajuste. Então, a pandemia nos mostrou isso também. Mas Rita, só complementando esse ponto do home office, também preciso dizer que tem atividades, tipo o call center, analista de processos, que deixaram muito mais morosas as informações. Por exemplo, as pessoas estão trabalhando muitas vezes sem supervisão. Então, os departamentos que, que muitas vezes ligamos para reclamar, tirar dúvidas, estão de deixando a desejar. Ficamos até sem respostas. E como aumentaram as compras online, aumentaram também, as reclamações, né? por exemplo, de cartão de crédito clonado e acredite. Ficamos órfãos muitas vezes de um retorno após abrirmos essa reclamação. Tudo vira número de protocolo, sabe? E as informações acabam se perdendo. Então, eu não acredito que o home office seja eficiente para assim, todas as áreas. Isso para mim ficou muito claro. As empresas precisam repensar modelo de negócio.
0: Ah, sim, vai muito também da responsabilidade do profissional né, e do tipo de serviço que é prestado. Então, depende muito né, desse tipo de serviço, da maturidade dos profissionais. Talvez o modelo não faça sentido. E aí é aquela questão, né, a redução em custos que a empresa tem pode perder em número de clientes por conta de qualidade, processos e etc., então, aí é o famoso barato sai caro, né? Então, de fato, precisa avaliar cada
1: caso. Verdade, perfeito. E quanto ao digital, eu nem preciso entrar em detalhes, só acelerou o que era inevitável. Para mim ficou claro a importância das empresas reverem seus modelos de negócio, principalmente o varejo, que fugiu um pouquinho desse modelo. Então, tivemos consciência da importância do digital. Eu diria que agora é um caminho sem volta.
0: Nossa, Elaine, é verdade, eu, um ponto que eu queria colocar aqui com relação a isso é que as pessoas né, também viram essa uma oportunidade né, até da renda extra que a gente comentou através do digital, então veio realmente para ficar, veio como uma nova possibilidade para as pessoas também pensando na pessoa física, inclusive, Elaine, já ouvi falar é, que a pandemia acelerou o processo do digital aqui no Brasil em pelo menos cinco anos. Uau,
1: que incrível essa evolução, eu não sabia dessa informação. Não é? Muito bom. E me conta aí mais um aprendizado, Rita. Ah, não
0: podemos deixar de comentar que a pandemia também nos mostrou um consumo mais consciente. E aqui, falo até pela experiência dos meus clientes, viu, Elaine? Teve cliente que conseguiu montar reserva porque reduziu as despesas variáveis. Teve cliente que comentou que agora percebeu por que não conseguir aguardar dinheiro? Já que os gastos em bares, restaurantes, diminuíram muito né? agora na pandemia. Então, gerou uma consciência muito maior e mais rápida do que se estivesse na rotina normal e frenética. né? Muitas vezes a pessoa nem para para olhar e perceber o que está acontecendo. E outra coisa, Elaine, falou-se muito do minimalismo. Eu não me considero uma pessoa
1: minimalista, não. Creio que ainda tenho muita oportunidade para melhorar. E você, Elaine? Ah, hoje sou bem mais consciente do que já fui, como sempre falo, quem quer mudar e quem me conhece sabe como melhorei com relação às minhas escolhas, eu também não sou, viu Rita, minimalista, mas sabe qual foi o meu maior aprendizado, não só na pandemia, mas para a vida, e eu, inclusive, que eu insisto em passar para os meus clientes, o estilo de vida inadequado é que acaba com as finanças, sabia? Sabia? É, tem razão. E é perigoso, né? Perigoso. Quando a gente se compara, quando queremos ser reconhecido ou manter status, muitas vezes traz até sofrimento disfarçado do eu posso. Essas atitudes, uhum. essas atitudes detonam as nossas finanças. E olha, premissa na vida. Viva um degrau abaixo da sua realidade financeira. E é um processo criar essa consciência, mas eu digo que é libertador.
0: Mas a questão é que, de forma geral, fomos forçados a viver de forma mais minimalistas, né? E quando entendemos que não precisamos de tanto para viver, as coisas parecem ficar mais simples. E certamente isso ajuda nos momentos em que é preciso reduzir gastos, né? A, agora, cada compra deveria vir acompanhada de uma pergunta simples, mas muito poderosa. Eu preciso mesmo disso? Será que não dá para esperar? E eu falo para os meus clientes, Elaine. Você foi forçado a não ter determinado custo. Agora faça aí a sua reflexão: fez falta? Você não vive sem? Se a resposta for que sim, você, que fez falta, ok, insira novamente na sua rotina. Agora, se não, está aí uma nítida oportunidade de usar esse recurso para outra coisa que realmente faça sentido.
1: Perfeito. É se, é, é, é se perguntar o tempo inteiro, né, para não cair naquelas naquelas furadas, né, Rita?
0: Exatamente. Ah, Elaine, e teve uma coisa também muito bacana, alguns movimentos que foram criados, né? Um deles foi Compre do pequeno, compre do comércio do seu bairro. Nas redes sociais, vimos uma mobilização de pessoas solidárias aos comércios locais, que, sem dúvida, são os mais impactados em momentos de crise. E eu vi, Elaine que, segundo algumas pesquisas que foram feitas, as pessoas pretendem continuar comprando desses comércios, mesmo após a pandemia. Então, mostra que criou-se um vínculo, né? gostou do serviço, enfim. Então, podemos dizer que a pandemia
1: também gerou comunidades. Ah, sim, inclusive valorizamos ainda mais as pessoas que estiveram na linha de frente da pandemia, também, né? Os serviços essenciais, enquanto estávamos resguardados em casa, eles se expondo absurdamente. Aprendemos a sermos mais gratos, certo, Rita?
0: Nossa, com certeza, Elaine. Grandes heróis, né? Oi, Elaine. Uma pergunta aqui para você: o que você percebe que você fez mais durante a pandemia e talvez não tinha o hábito até então?
1: Ai, Rita, estudei muito, nunca estudei tanto na minha vida, e fiquei com a minha família, claro, mas sabe qual foi a melhor parte? Poder ficar junto é. com, com os meus bichos, tenho seis, viu? E eles foram... Nossa, meus... família é grande. Família grande, eles foram meus parceiros, <risos> né? E meu pai sempre fala que eu sou mais grudada neles do que eles em mim. E no fundo <risos> eu posso dizer que deve ter acontecido com você, aposto que você também é mais grudada no Dudu do que ele em você.
0: Ah, é, olha, pensando aqui é verdade, porque às vezes ele, eu, tô, eu fico dando beijo e abraço e ele fala que não quer mais, então <risos> acho que faz sentido. <risos> ah, pois é, Elaine. como aprendemos ou reaprendemos sobre a convivência, né? E uma coisa eu falo, viu, Helene, eu aprendi a valorizar o que importa. Mesmo com um dias mais difíceis do que outros, eu percebi como é importante a gente ter a nossa base fortalecida. E como coisas simples, como tomar um café com um amigo, bater um papo olhando nos olhos, e um simples abraço fez tanta falta, né? Verdade,
1: oh meu Deus, inclusive o tomar o café com amigo. Sempre, <risos> sempre fui de valorizar tudo, sabe Rita? Mas pense, estar com saúde é bênção, né? Eu digo que o, re... oh. eu digo que o resto é administrável.
0: Nossa, Helene, exatamente. Lembrei do
1: filósofo Paulo
0: Cintura, né? Saúde é o que interessa,
1: o resto não tem peça. Nossa, você pegou do fundo do baú, hein?
0: É verdade, ah, é verdade. Não é? é. Mas, mas, mas tudo bem, vamos manter o foco aqui, vai. <risos> Oi Elaine, uma coisa que eu sou muito grata é ter acompanhado mais de perto a evolução do meu filho Dudu. Eu consegui perceber as mudanças, porque eu convivi com ele. Isso era uma coisa que me frustrava como mãe, sabe? Tudo bem, tinha dia que eu queria deixar na avó tocar, campainha e sair <risos> correndo. <risos> mas brincadeiras à parte, esse é um tempo que não vai voltar, né? E eu sou grata por ter vivido isso. Aos trancos e barrancos, mas foi. Oi Elaine, conte-nos mais um aprendizado aí
1: tá, eu acredito que os aprendizados aqui não param, cada dia aprendo uma coisa nova, mas algo que eu acredito que vale a pena falarmos aqui... E sempre falamos disso, porque ouvintes, vocês não sabem, mas eu e a Rita divagamos muito em nossas conversas. Verdade. <risos> Nós falamos de uma tríade muito importante que, que agora a gente vai dividir com vocês. Que eu particularmente, assim, nossa, me norteou muito em muitos momentos que eu precisei enfrentar recomeços. É, vocês praticando essa tríade, eu posso garantir que vai ajudá-los a enfrentar, inclusive, essa pandemia com muito mais equilíbrio emocional. São a resiliência, a antifragilidade e a empatia. A resiliência fez parte da minha vida em vários momentos. Posso, diz, posso até dizer que eu tenho propriedade em falar sobre, sobre ela, é, porque ela faz parte da vida de nós empreendedores, sabe? Na psicologia, a definição de resiliência é a capacidade do indivíduo adaptar-se às mudanças ou resistir à pressão de situações adversas, como, por exemplo, temos o bambu. Ele enverga, mas não quebra. Rita, eu sou o bambu, tá? Ah, não <risos> quebra não, ele. <Willen. risos> o que, que eu aprendi tendo resiliência? Primeiro que precisamos ter um propósito, ele é a base para ficarmos e seguirmos em frente. Mas como o propósito não paga a conta, é necessário nós planejarmos. Ter que tomar decisões também faz parte, viu, Rita? Verdade, Elaine. muito bom.
0: Como eu comento aqui, né? falando especificamente das finanças pessoais, é simples, porém não é fácil. Ter a resiliência para prosseguir é fundamental. Indo para o próximo ponto aqui, é a antifragilidade. O conceito de antifrágil ficou famoso após a publicação do livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos de Nassim Taleb. Inclusive, eu estou lendo agora, é o livro que eu estou lendo e gostando bastante.
1: Eu também gostei muito desse livro.
0: Nossa, estou gostando muito, Elaine. Mas comentando o que eu já vi até aqui, a antifragilidade pode ser definida como oposto da fragilidade, indo além, é um passo adiante da resiliência. Tem uma frase do livro, Elaine, que eu até grifei, que eu gostei muito. O resiliente resiste a impactos e permanece o mesmo. O antifrágil fica melhor. É quando as pessoas avançam, elas evoluem, né? Exatamente, exatamente, Elaine. E quero um exemplo prático: o músculo. Ao ser exposto a certa carga, os músculos do nosso corpo sofrem pequenos desgastes e lesões. Porém, ao recuperarem-se, é, eles estão melhores, mais fortes e preparados para cargas ainda maiores. O antifrágil utiliza o causa a seu favor. Problemas não resolvidos se tornarão cada vez maiores. Portanto, resolva os assim que possível. Entenda que sempre acontecerão cenários inesperados. Não deixe de agir por conta dessa possibilidade. Esteja, sim, preparado para enfrentar
1: adversidades e aprender com elas. Perfeito, Rita. E para completar essa tríade, temos a empatia, como adoro essa palavra sabe, <risos> eu, eu busco praticar a empatia sempre faz parte da minha essência em tudo que eu faço, eu procuro me colocar no lugar do outro, pergun vou fazer algo e pergunto, fulano iria gostar disso e o combate ao novo corona deixou claro que cada gesto individual tem um impacto enorme no bem-estar coletivo nos proteger é proteger o próximo e nem sempre vimos isso, certo? É verdade, Elaine. Ficar em casa, lavar as mãos, usar máscara, são atitudes simples, mas que podem salvar vidas. Eu vi muito a solidariedade em ações, né? E, e ela se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Tudo foi pensado no coletivo, a distribuição de cestas básicas pelas empresas, aos menos favorecidos, o auxílio emergencial, como você citou, aqueles, lembra daqueles kits de higiene pessoal também que, que foram Sim. distribuídos? São, assim, gestos simples de fazer compras, inclusive para o vizinho, principalmente aqueles que eram um grupo de risco. Nossa, tudo Sim. isso me, me emocionou demais.
0: Nossa, é verdade, Elaine. bem lembrado. E é um trio perfeito, né, que nos traz inúmeros aprendizados. O coletivo é forte. E essa pandemia nos mostrou que se pensarmos só no nosso próprio umbigo, no fim, quem vai ficar sozinho é a própria
1: pessoa. Exato.
0: Enfim, poderemos ficar aqui por horas falando sobre isso, mas vamos caminhando para o encerramento deste último episódio. E para manter a tradição deste podcast, vamos para os códigos de hoje. Vamos lá, Elaine?
1: Vamos lá! Rita, qual é o seu código de hoje? O meu código, Elaine, é fé.
0: Nada racional, nada de números e cálculos, né? E aqui não estou falando de religião, viu? Se apegue à sua fé, naquilo que você acredita, em uma força maior. Os erros, as dificuldades, os aprendizados, as novas conexões, tudo isso te torna forte, antifrágil e te dá munição para seguir em frente. Mas não esqueça de fortalecer a sua essência. Tem dia que vai ser mais difícil, tem dia que parece que nada dá certo, mas não deixe de acreditar que dias melhores virão, e isso, na
1: minha opinião, tem a ver com fé. Perfeito, Rita, perfeito. E o seu, Elaine Bom, o meu código é otimismo. Ai, ah, Rita, eu posso dizer que passei o um ano muito otimista. Confesso que achei que essa pandemia fosse durar, no máximo, uns três meses. Ah, eu e também. Quando... <risos> e quando vi que a história não era bem essa, pensei, o que fazer neste período? Bom, no meu caso, como eu disse, eu fui estudar, né? Nossa, como uhum. estudei. Fui pensar em novos projetos, um deles estamos realizando agora. Exato. Né? Ou seja, olhar o copo cheio é, é sempre muito bom. E eu decidi ocupar a minha cabeça, sabe? Isso nos ajuda a nos mantermos otimistas. Eu fiquei em movimento, pois eu acredito muito que se você faz a sua parte aqui, Deus faz a dele e ele cuida da gente. E vai muito de encontro ao seu código. A fé e o otimismo são atitudes que jamais vão nos derrubar. Muito bom, é isso aí.
0: Ah, então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio e o último deste ano. Ah, eu gosto tanto, Elaine. Ah, eu também, mas <risos> vamos descansar, né? É isso aí, vamos recarregar as energias para trazer coisas ainda melhores para o ano que vem. E olha, gente, o sentimento é, chega a Copa né, de 2022, mas não acaba 2020, não é mesmo? Mas ele está no fim, gente, e que bom que estamos vivos e, de certa forma, bem. E esse é um grande privilégio deste ano. Talvez a saúde financeira não esteja das melhores, mas se você estiver com saúde física, mental, eu diria que são pontos importantes para seguir em frente e buscar a saúde do seu bolso. Desejo a todos os ouvintes um Feliz Natal e um 2021 de muitas alegrias, prosperidade, saúde, acima de tudo saúde, né? E muitos abraços, viu, gente? Obrigado pela companhia esperamos vocês em 2021.
1: Bom, Rita, primeiro quero agradecer a você pela amizade que construímos e fortalecemos e por ter sido convidada para esse projeto que eu amo fazer. <risos> Você deixa os bastidores, assim, muito mais divertido. <risos> mas, mas como somos filhas de Deus, eu e a Ritinha vamos descansar nas próximas semanas para voltarmos, assim, com temas muito mais interessantes em 2021. Muito obrigada pelo incentivo e feedback de vocês, ouvintes. Desejo um Natal abençoado e que 2021 seja um ano de resoluções. E continuaremos por aqui, se Deus quiser para ajudá-los com dicas para suas finanças, mas principalmente ajudá-los a criar consciência para que vocês criem novos hábitos e comportamentos mais saudáveis, pois como sempre falamos, são pessoas antes de números. É isso aí. Ah, Elaine, muito, muito obrigado mesmo por ter aceito participar
0: desse projeto comigo. E essa pandemia, mais um aprendizado aí, fortaleceu amizades e a sua é uma delas, viu? Ah, então, obrigada.
1: Lei... Não dá para mostrar coraçãozinho, não, né? Não dá,
0: não dá. É. Ah, mas dá para, dá para sentir, vai. Tá, então tá. Obrigada pela parceria, viu? Por expor seus conhecimentos
1: e por toda a sua contribuição. E é isso, até 2021. Até 2021, gente. Beijos. Beijos. Tchau. Tchau.